0: 大家好，欢迎收听第一百八十期的《不可说的两个重二青年的无意义思考》，我是三通代。那本期节目呢，我们聊的是游戏哈，所以请了两位呢，在游戏领域哈非常有自己建树的朋友哈，一位呢是我们熟悉的豌豆老师，跟他打个招呼 ，Hello， 大家好，终于可以正儿八经聊游戏了。<笑>就是我要先说，就万德老师呢，每次从他第一次来录节目就在说啊、哎，游戏跟电影的媒介之间啊，怎么怎么怎么怎么，然后一直都没有给他一个机会，就是好好聊聊游戏，终于可以不聊科幻电影了，聊聊游戏了。哈哈，对，非常欢迎万德老师啊。然后另一位呢哈，就是也是我们之前啊参与过《奥特曼》节目录制的天海小博老师啊，给大家打招呼
1: 。大家好，我是小博。对，
0: 小波老师哈、啊，对，不要翻来覆认<笑>就是我上次跟大家讲说，小波老不是小博老师，就是也是我特别好的一个朋友，啊，然后他。也特别想玩游戏，所以呢哈，这是二位哈来一起聊一聊今天这个话题。那今天这期节目呢，其实是看完了哈最近上映的《超级马里奥兄弟大电影》和《龙与地下城：侠盗荣耀后》后，突然呢在脑子里哈开始策划的一个选题。这两部电影呢，其实都是由。经典游戏 IP 改编而来，且呢都收获了不错的口碑跟票房，包括前段时间上线 HBO Max 的美剧《最后生还者》。作为《顽皮狗》的代表作品呢，此次改编完全打破了游戏和影视作品之间的屏障，收获了一众好评。过去呢，我们一提哈游戏改编电影，总会犹豫那么一下，因为大概率呢都是那种过目即忘的爆米花爽片。少数几部能为大家反复讨论的佳作，也要追回到2 0零1年哈上映的朱莉版的《古墓丽影》，以及2022年上映的《生化危机》。那随着20世纪以来呢，诸如 Xbox、PS 3等主机游戏的不断推出跟迭代，玩家呢能够在游戏中体验更加丰富的剧情跟人物，包括《碟中绿变人》《死亡搁浅》等作品，都让玩家感受到了前所未有的震撼体验。虽然 呢， 我坚定的相信 哈， 作为作者个人表达和叙事影像媒介的电影一定会一直存续下去。但如果单论娱乐和商业性来 说， 在如今呢诸如虚幻五等虚拟引擎技术的发展 下， 未来游戏在画面和奇观的体验的这个娱乐性 上， 一定会远超商业电影。毕竟 呢， 游戏能够提供更加及时的情绪和感受反 馈， 也具有极强的互动 性， 这其实是能够更加吸引消费者的。尤其呢，是在最近哈、啊、集中玩了哈、啊、Wander 跟小博推荐的几款3 A 大作后，真的深深的感叹到游戏的无限魅力。刚好呢，就由最近集中上线或上映的一些游戏改编剧集、电影，让我们来一同聊一聊游戏改编电影的发展历程，其中或成功或失败的案例，以及呢我们各自分享哈喜欢的游戏改编电影，或是在叙事和娱乐可玩性上结合的比较好的游戏。总之呢，这是一期哈较为有私心的节目，因为我虽然一直在玩游戏，但仍然是一个门外汉。操作水准呢，就是一个小学生水平哈，也就是大家打王者或者吃鸡的时候最不想要的那种玩家。让我们今天呢，跟随 Wonder 跟小博啊两位横跨游戏跟电影的高玩来一同聊个痛快。节目开始之前，还是大家多,多关注我们的微信公众账号 SD 的光影不污。即将到来的五一档，我们会择讨论热度高的做长节目。五一过后呢，《银河护卫队三》就将同步北美登陆内地二银幕。漫威能不能挽尊，真的就看这一回了。届时我们也会做长节目讨论。关于我们最新的节目单，还请关注我们在公众号“新闻专栏”的通知，加入“不可说”听众群，跟我们互动交流的朋友，还请在公众号的后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的。不可说专栏，帮我们点个订阅、关注，并在专辑评价打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们具体的话题讨论环节啊。那其实今天呢，跟过去也不太一样，因为过去呢，就是我们各自来抛话题，让我们一起来讨论。但今天呢，因为聊的是游戏改编电影哈，所以在二位正式的参与讨论之前，想跟大家先简单讲一讲啊，关于游戏改编电影的一个过去、一个发展的一个大概的一个过程。那么聊起游戏改编电影呢，我们就必须先把时间倒回到上世纪的八九十年代。当时呢，随着数字技术的发展和迭代，愈发多的游戏厂商和电影公司想要把旗下的优质 IP 呢做影游融合，也即是游戏改编电影，或是电影衍生做游戏。这里呢就必须提到两家哈、啊，在当时势不两立的游戏公司，一边呢是雅达利，另一边呢是任天堂。两家公司呢，当时都在哈积极拓展街机和家用游戏机的业务。大家如果看了最近上映的一个叫《俄罗斯方块》的电影，里面也稍微提到了哈任天堂在著名的雅达利大崩溃后如何弯道超车，成为家用和街机霸主的一个往事。当时呢，一度在业务跟销量上占优势的雅达利看上了斯皮尔伯格的《E.T. 外星人》，想要将其改编成游戏。在其金主爸爸华纳的全力支持下，雅达利呢拿下了《E.T.》的游戏改编权。但华纳嘛。啊，大家都懂的啊。为了快速回本盈利呢，命令这个亚达利在一个半月内哈、啊、把游戏做好并上市。亚达利呢，最终如期交付了 E.T. 的游戏，但却因为游戏本身过于糟糕的质量，而让其从企业形象、信誉和财务状况都深陷囹圄。这直接导致了亚达利的公司的崩溃，以及任天堂的一个全面的赶超。然而荒唐的就是呢，任天堂似乎没有从亚达利的失败中汲取什么教训，反而呢觉得他们不行啊，可能就是能力素质低下。咱们这儿呢，人才济济哈，区区引游融合那是小菜一碟。于是呢，便有了直到现在聊到游戏改编电影都会拿来被鞭尸，被称为是第一部游戏改编真人电影的，于一九九三年上映的《超级马里奥兄弟》。该片呢虽然是任天堂和迪士尼的强强联合，但也真正实现了正正得负的奇妙效果。除了保留角色名字和马里奥兄弟的胡子。奇遇改编呢，完全颠覆，生生把妙趣横生的水管工跑酷搞成了粗制滥造的好莱坞 B 级卡的片。该片呢上映后口碑和票房双扑街，也是当年呢游戏改编电影经典的一个失败案例。这或许也是任天堂在这之后呢对游戏改编电影都比较谨慎的原因哈。所以呢我们说这么多，第一个话题要问问二位哈，就是二位聊聊哈，过去你们看过的游戏改编电影里面。就比较失败的案例有哪些？然后以及你们觉得失败的原因是什么？这样我们就弯道而下来。其实我觉得，就是改编失败的案例还挺
2: 多的。我聊几个我印象比较深刻的吧、嗯。能作为 IP 改编的一个游戏，它必然是一个大名鼎鼎的大作。嗯。然后，比如说，在中国玩家的群体里面比较知名的《刺客信条》系列，当年是拍了一部法杀版本的。对。然后那部法杀版本就是口碑票房双扑。它扑街的原因其实、嗯、<笑>其实非常，我觉得非常直接，就是它它的剧本。嗯嗯啊，其实我们看到现在的一些成功的案例，就他们成功在哪儿呢？就是他们在保留了一个简单的故事前提下，然后尽可能多的去满足粉丝。几乎所有的成功系列，呃，都是这么来的。要么就是，嗯、要么就是像《生化危机》这样，它等于是进入这个 IP 讲一个全新的故事，也可以。对，就是你总得要照顾观众或者照顾粉丝，或者你把两个给平衡好，然后这个片子。《刺客信条》这个片子就是完全没有照顾到粉丝，嗯，因为他在剧本在这个大家知道我们在玩《刺客信条》这个游戏的时候，其实大部分是带入到那个古代身份里面去的，嗯，但是在正片里面，古代的戏份少就非常少，然后大部分都是去讲现代，然后讲一些呃，就是背后的背后的阴谋。他这个跟玩家的期待就会有偏差。然后另外一个，由于《刺客信条》的故事本身有非常庞大的世界观，然后人物的关系很复杂，在这个片子里面，他没有办法。呃，非常清晰的给观众呈现出这个故事脉络，所以就直接导致他对于路人和对于粉丝都不讨好。嗯，然后呃，还有还有一种啊，就是一种比较极端的、啊，因为其实去年我看到一个让我特别呃内伤的一个片子，叫真叫《真三国无双》<笑>，<笑>就是这种就是非常典型的他。什么都没有改编，不是乱编，他他还真没有乱编，他、啊、是他他里面所几乎所有的精力都花在了去还原真三这个游戏上面的动作特色，还有技能特点里面。就如果大家玩真三，啊、打飞对，他们把人打飞，然后包括包括那些雷电，然后各种技能的炫技。但是他、嗯，但是在我认为，这东西根本不是一个电影，他他他从立项的时候，他就存在非常明显偏差。这东西就是给人一个流量或者是洗钱的项目，嗯啊、是是啊，就这这这也是一种一种情况啊。然后还有一种呢。呃，就是比如说像魔兽啊，魔兽、嗯、魔兽系列其实当时在国内的反响特别好，对啊，然后去，而且而且创造了很多国内的漫改电影呃那个有改电影的记录，但是在国外口碑不佳，而且就是因为这个片子直接导致传奇呃因为传奇影业当时后续跟暴雪的合作、嗯、影视合作全部都就叫停了，了嗯、而魔兽魔兽这个系列它没有嗯、呃、达到预期的一个很重要的原因，还是因为它本身就在拥有如此庞大的粉丝受众下。他的故事切面还是那个问题，剧本问题。嗯，就他对于呃非魔兽粉丝而言。就是他做的不够精细，对于魔兽的粉丝而言，里面的一些人物形象，嗯，呃，也显得没有那么像游戏中那样讨喜。比如说里面麦、嗯、麦迪文麦迪文这个角色的塑造，就是跟跟我在玩游戏的时候所想象的那种形象大相径庭、嗯。而且就是他出场是裸着一个身子，然后在那很浮夸的样子，几乎完全靠粉丝来拉动经济。这个其实就是一种流量电影的玩法，它不是建立在一个正常的电影逻辑上面去做的。嗯，然后还有一个就是，游戏改编电影，它有一个很多时候会有一个很不好的习惯啊。啊，当然我也非常理解，就是他太想着去做续集，会留特别多的尾巴。嗯、就是他可能为了留尾巴，就铺成一个巨大的世界观。然后在这个世界观下，你对于对于粉丝而言啊，我就是我早知道了，就是你隐藏一个身份的意义。你看《古墓丽影》系列，新的《古墓丽影》系列拍了两部，现在没有拍第三部了、嗯。就是他接下来的故事大家都知道会怎么发了，他还要卖关子、嗯。然后你对于非。就是这种非粉丝而言呢，他还要去就是再买一部票再去看下去。嗯
0: ，我不如去玩游戏了。对，所以
2: 就是一个战略问题。<笑>游戏改编电影失败的原因，归根到底是它作为一个电影失败的原因，嗯，它跟游戏没有不一定有必然的关联。是是。但是如果一个游戏改编电影想要成功，它不可就是它必须要对游戏玩家。也就是原著原著的这个群体，嗯，有一定的尊重，
0: 明白明
1: 白。那、哎、有有略微的有一点有一点不同啊，就是也提一下，就是之前的那个，比如说《四个信条》系列、嗯，它这个剧本上不太能够说满足电影观众的一个需求，嗯，包括其实游戏观众他也没有多么去讨好，但是当时我们跟跟苏苏去看，对吧？对对对，看了两遍，哎，还。啊，那确确实就是说，作作为游戏粉，你能看到一些元素像。像信仰之约，对对,对，但是它《信仰之约》拍的也一般，我觉得是是就是他没有拍到那种，就真的让你感觉特别爽，特别那种，样？我觉得也没有。就是其他这种游戏改编电影太多了，太多了，大多数都是一些失败的案例、嗯。因为我觉得很多制作人，就他们总带着一个想法。就是 说， 我要用电影的角度去去讲去讲这个事 儿， 我要用我自己的观点去讲这个事儿。嗯， 你包括前段时间那个刺猬索尼 克， 嗯嗯 嗯， 为什么中间要把这个脸再换 掉， 换回游戏的 脸？ 你改成一个跟他们游戏一点关系都没有的一个 脸， 首先游戏观众就不买 账， 然后电影观众呢就是嫌丑。<笑>我我单纯我作为一个我不是玩的索尼克系列，我玩的并不多，但是我也觉得他很丑，嗯、对吧？就我觉得有些制作人就是非常的这种这个自大哈，把自大写在脸上吧，把这个东西一定要我我交给观众，我告诉你，我这个比原来游戏要更好，嗯，你为什么呢？以以人家以前已已经成功的东西你不用，你非要用你是所谓的这个新的东西，对吧？自己找罪受嘛。有个
0: 有个专业术语、嗯、叫魔改。啊、嗯，对,对对，魔改是,是就是魔改，就因为我看那个《最终幻想七》，就是那个《圣子降临》，对他为什么那么成功，就是他其实找来了他原、那个、原原班,人马原班人马
2: ，但但那片子就是陪惨了啊？是吗？《圣子降临》是陪的最惨的。动画电影
1: 之一，但口碑真的口碑巨好。包括《新三国无双》，我也提一下、嗯。它其实也是一个改编，它改编呃这个游戏本身，它改编自日本的《三国志》。嗯，日本的《三国志》呢改编自中国的《三国演义》okay,。OK， 啊，这样就对了。OK，OK，、okay, okay, okay, 啊，它是这样一个改编的逻辑，改编出来造游戏这这個、这块呢，它有很多这种哎、呃，比如它是一个割草类的、无双类的这种游戏，它把武将的这个能力给它放大化了，嗯、给它做的呃就是英雄化了，有很多技能啊，甚至这种什么必杀技啊这种东西。在游戏里很炫酷，你放在电影里边的话，你必须要给他一个合理的一个逻辑去解释它。或者说你，你你你得让观众去信服他，否则观众没有办法去认同你你这个电影的逻辑，嗯、没有办法去去跟你这个里边的角色，包括你这个他。首先，他一开始就就一个怀疑的态度去看这个片子了，他就会对你整个片子的这个观感就造成影响。你像今年的马里奥什么，他其实就把这些东西做得很好。
0: 对，其实其实我想跟二位聊的点是什么、嗯？因为我最近就一直在补课嘛，就很爽，就是因为为了以做节目的名义，然后去疯狂玩游戏，然后,就然后我就看到，比如说像刚才说魔兽这件事情，因为我看好像就最，因为我当年小时候。玩魔兽就是冰封王座嘛，就是阿尔萨斯巫妖王这条这个故事线、哎。魔兽争霸啊，魔兽争霸、嗯，就我当时一直以为他会从这个方向改、嗯，然后当我看到那个魔兽的电影的时候，我就有种，哎，呵呵这,这里面都是谁，我都不认识。但好像听说，如果说就正常，如果说拍的话，可以先拍阿尔萨斯的故事，然后再回头做前传。在做这个呃，我们现在看到这个魔兽的电影，它当然是有一个这么逻辑的。
2: 他们他,他们定位就是要按照时间
0: 线,、啊时间线一个一个，按照时间线一路时间线
2: 一路拍下去、啊。阿尔萨斯的时间线拖得还挺久的，所以可能会单独做外传。明白。但是下一步应该是拍萨尔啊，他肯定对,对,对萨尔都都已经成长了嘛，反正就是按照正常的时间线走
0: 。对，可能就是你大家很多熟悉的，就是像我们这种普通玩家可能熟悉的这些角色嘛，在当时都根本还不存、嗯、不存在，所以可能这会有一个比较大的一个问题。再就是我刚才二位其实聊了很多，我觉得想稍微。总结就是说，关于《刺客信条》这件事，因为我确实跟 m a n d a r 也聊过。其实刚才我们说，这两年有非常多的剧改的都很好，比如包括现在的那个《最后生还者》，他们是剧剧的话，它的空间更大一些，就你的一个叙事的容量会更大一些。但其实你电影的话，它是比较在一个，比如一二一百二十分钟或一百五十分钟一个有,有限的时间，你去讲一个这样的故事，其实很难。因为当时看《刺客信条》当时我印象很深的是，他因为我我不知道二位玩《刺客信条》的感受啊，就我当时玩的感觉是我更在意古代那条线。就是没有大家在应该都是裹着这条线，对。但是现在他，但他就你会发现那个电影里面，好像他把现在的线做的很重、嗯，但他又没有去很好的把两边去给兼顾到。然后我看很多人吐槽一点就是说法沙跟那个哥迪亚两个人就是说话一直云里雾里，不知道他们在说什么、嗯。然后关于圣殿骑士跟刺客的恩怨情仇，他其实也没有讲的很清楚。所以其实你像刚才说的，你普通观众他也带不进去，玩玩家们也觉得你讲的也就是。皮毛而已，所以他可能会有这样的一个问题。其实我我真的当年也是他说的那个朋友给我推荐了黑棋、嗯，就我觉得黑棋真的是艺术，就<笑>我觉得哇，真的太酷了。而且就是还有一个点在于说，呃，比如说像类似于刺客信条这样的游戏，因为游戏里虽然主线可能是就是有限的，但其实它可以你可以自由探索很多的一些空间嘛，或括一些支线的任务嘛。但是这里面你等于说在游戏里面的时间，玩家玩的时间其实是相同的。但电影里你浓缩了这个时间之后，观众又失去了这种体验游戏的一个过程，那这个叙事效率就很重要。但是可能像《刺客信条》或者刚刚二位提到一类电影，都没有在这方面做的比较好。所以这可能是我觉得一个比较大的一个点
1: 吧。我我其实刚才刚才你说的一个点，我觉得特好，就是剧和电影的一个区别。嗯，但是我我也要提一个点，就是说游戏跟游戏是不同的。最后生还者它改变成一个剧，它其实都有它的空间，因为它是本身这个游戏的剧情非常的强，嗯、它是一个强剧情的一个游戏。是，呃，但是你说像比如说像马里奥这种游戏，它本身没有什么剧情，是。它剧情非常非常简单，就是一个。救公主的一个故事，对它放它其实塞尔达是同一个故事，是的是，的，就只不过把这个这个这个这个人物换一换，把这个它其实是一样的，这个非常经典，所以它其实特别适合改编电影，嗯，就你比如说电影它就是一个呃王子救公主，什么这种就是经典的叙事，它其实是有它的优势在的。其实就
2: 归根到底啊，就是一个电影能够成功，它归根到底它得是一个好电影，它得有一个好好故事。然后其他游戏的东西是锦上添花的存在，我觉得从这些年的成功案例也能明显看出来，就是，呃，哪怕你这一个游游戏改编的电影一点点游戏玩法都没有，比如《最后的生还者》，其实它没有体现任何游戏玩法，对啊，游戏里面那些做道具啊，然后打僵尸啊，它都就是包括用各种策略去作战啊，在剧里面它就变成了一个非常影视化的东西，它没有去刻意还原游戏玩法，但是它很棒，因为大家都承认它在氛围的还原以及对于。呃，就氛围的还原，角色的还原，其实是其实是对游戏玩家的尊重。然后另外一个就是它故事本身剧本太好了。对对对,对,对，大家都都得说，最后我们无论是玩玩了一个好游戏，还是玩了一个好电影，
0: 都说呃就是我经历了一段非常好的旅途。OK， 所以其实呃，我其实想在这，因为我们这个话题聊有点长了。但我刚才突然想到，嗯、因为提到《顽皮狗》了，就说到《神秘海域》嘛，因为《神秘海域》也改了那个电影嘛，嗯、然后游戏也是最近 w o n d e 一直在给我强势安利，然后最近开始上头在玩了、嗯。那个有看吗？你们俩觉得改编的怎么样？神秘海域就是汤姆·霍兰德的那个电影，发战可成，发战可成。OK， 因为，哎，它好像是融合了好几部的剧情，嗯，啊、嗯就神、嗯，就因为神秘海域这个系
2: 列，它本身是基于，呃，古墓丽影这样的一个叫做遗迹探险的类型来、嗯、来来做出来的。嗯所以这个这类游戏啊，就是动作类的动作类的冒险游戏，你去亲手玩和你去看完全是两个东西，是吧？所以它其实《神秘海域》这个立项的时候，他就我就已经有预感到它不会有什么新东西出来，因为我、嗯、我对于一个盗盗墓题材啊，或者叫探险遗迹探险题材，我们已经有很多已经见识过很多的骑兵啊，对啊，对啊对,对，它其实无非就是把先先辈那些东西融合起来，然后加上一些游戏的剧情，那本身。我我热爱这个游戏的原 因， 是因为它带给我非常好的动作操作体验。这些东西我在影院感感受不到。那 么， 就即使我是一个特别喜欢这个系列的玩 家， 我也不会单单为了去 看， 就是去看这个东西改编成电 影， 我就去去去买票。明 白？ 它吸引我的地 方， 我从预告里面我就知道 啊， 你
0: 你再优 秀， 你有。
2: 你也没有办法带给我带给我那
0: 种沉浸沉浸感。OK OK， 好，那我们就直接进入到下一个话题，因为我们刚才聊了一些失败的嘛，所以我们可以聊一些成功的，对吧？要不然的话、嗯，如果他不成功，那么那些逐利的好莱坞的这些大资本家们就不会做这种投入产出比不符的事情了哈。然后就是刚才其实啊，小博也说到了嘛，就是四月上映的《超级马里奥大电影》这个片子在首周末的全球票房就超过了 3.78 亿美元，然后创下了影史的动画电影开画票房第一啊！就这个其实说明它是非常有号召力的一个 IP 哈。那同样的，在口碑表现上，这个片子在内地跟海外都很不错。豆瓣呢也是八点二的一个开分，真人版的马里欧到这个动画版的马里欧，其实刚好过了三十年，这其实也是游戏改编电影发展的三十年。所以说，以这两部电影作为一个参考坐标系来讨论游戏改编电影，我觉得还挺有意义的。所以第二个话题就想问问二位，在你们看过的游戏改编电影里面，有哪些是你觉得比较好的？原因又是什
2: 么？我觉得就是就改编电影比较好的，我们还是分几个不同的方向来吧。就首先，我这里特别想要提及一部。在改编上，或者说他在影像呈现上非常好，但是但是商业成绩上比较惨淡的片子，嗯《最终幻想七：顺子降临》这部影片当年是两次入围了威尼斯的展映邀请，他是第一年没做完，没做完，当时给了个发邀请，他们给了一个试映版，然后试映版反响很不好、啊，第二年做完了之后再放了一个，就足以可见这个 IP 当时在。整个世界范围内都是非常有影响力的、嗯，对。然后包括当时用的 CG 技术，应该是得说是03年左右那个那个时间点，其实 CG 技术正在成为一个或者真人动作捕捉 CG 这一套正在成为一个流行。那个时候，像罗伯特·泽米迪斯也做了，呃，《迪丽特快》还有贝奥武夫、嗯，类似于这样的片子，大家都在做这方面的尝试。所以，最终幻想是不惜重金来做出了或者说超越了游戏原本的效果。嗯，它最终呈现的效果，即使放在现在来看也是非常出色的 CG， 但是也因为它高昂的成本导致它。票房不佳，但这并不妨碍它是在我心目中非常优秀的一部游戏改编电影。它的剧情就是衔接在《最终幻想七》之后的，嗯，就是呃，它面向的群体也非常明显，就是《最终幻想》幻想的系列的粉丝。然后，如果啊、呃，或者是 CG 爱好者，当然这也是造成它商业失败上的一个原因。嗯，当然就是因为重视原著，然后再加上它的技术支持，所以让这部片子在画面呈现效果上，作为一个电影本身而言，其实是呃非常电影艺术的层面上也是非常成功的。嗯，然后呢，还有一个。就是提到另外一个例子啊，就是在我在我心目中，所有我看过的影视改游戏改编作品里面，最最成功、最最讨我喜欢的，其实是《英雄联盟：双城之战》啊、这个改编能够成功的，其实一个最重要的原因就是它完全没有任何在往游戏的方向去讨好，嗯，它就是专注于一一件事情，做一个好故事，然后再加上一个独特的美术风格，就是这两个东西。你在艺术层面行，就是你在艺术层面有自己的探索，然后你在叙事层面又有一个非常扎实的故事，然后再加上你对于原作啊，游游戏里面的故事、人物的性格和他的背景世界观有一个补全，你在每个方面都做到了创造，你就可以满足广受观众。我作为一个英雄联盟玩家，我是非常乐于看到这样的作品的。而且，即使我身边不玩英雄联盟的人，甚、嗯、至、就是、他们根本没有了解过这个游戏的人，在看了这部动画之后，也仍然是赞赞赞不绝口。是，所以还是回到，就是我们虽然聊的是游戏改编电影，但其实我们最后要理要理解的是，如果我们站在电影的角度而言，电影的好不好就是。一个非常简单的标准，它好不好看？嗯，至于它有没有满足情怀，嗯、还是那句话，它是锦上添花的东西。嗯嗯，我以为你会提边缘跑手哎跑手<笑>，边缘跑手我可以再单提一下，因为边缘跑手在我心中是一个很好的概念，但是它但是它距离双城之战就是相比之下、嗯、就是几乎是同一个类型，对。你在同一个世界观下啊，而且它是新编的角色嘛，对对，它其实完全算是就就这个片子的出色就来自于呃班基社本身的制作能力，对,对于二零七七。本身其实就关系就不大了，因为他他所塑造这个世界观里面，除了重锤这个角色以及荒坂公司的背景观世界观之外，他几乎没有展开。对，就是你还不如《二零七七》里面有一套对于一体、对于呃就是阶级壁垒的这种划分。在到了游戏里面啊、呃，到了那个《边缘跑者》这个动画里面，其实大家完全看到，我们怎么说呢？就是一个发生在未来世界的恋爱故事。对,
0: 对,对，他不
2: ,不带有任何赛博朋克的本质批判，所以我不认为这是一个好的东西。嗯、但是反而在。在一个英雄联盟的剧集里面，因为英雄联盟其实并没有，它是一个奇幻世界观的，呃的背景设定，它并不应该过多的探讨阶级议题或者一些现实议题，但是在双城之战里面，他把这个议题探讨的非常现实，嗯，他反而在现实性和游戏性上都达到了一个很好的平衡。
0: 我其实找了这么多的配乐哈，你知道我唯一没找的就是《孤勇者》。其实《孤勇者》还是个很适合的配乐，<笑>对，这这、就是这、就是就是我认为最最近年最近这些年中，在我心中改编最好的，没有之一、嗯。而且我其实确实觉得《英雄之战》跟《边缘跑手》，你现在仔细想，第一《双城、啊啊、之战》他，他他俩第一集上来的时候，其实都在聚焦那个角色自己的困境上，嗯、他没有急着去给你讲这个世界观，没有给你讲很多的设定，其实这个就让观众更容易代入一些，我觉得。没错，嗯，对。
1: 对，我觉得其实就是观众看的，它也不是，就是我觉得就是游戏的玩家和电影观众，其实它并不是割裂开来的，嗯嗯，并不是说我这个我就只玩游戏，我不看电影，然后我这个电电影，但是它有重叠的部分，而且重叠部分相当多，我觉得，嗯啊，而且我觉得就是观众走进电影院就包括游戏玩家走进电影院他也不是为了去，我去我去看这个电影有没有讲我的那个游戏的玩法是怎么怎么样的，嗯、我怎么那些东西那是也也也不是我们想看到的。嗯，我觉得我们想看到的还是说一个好的故事。我觉得这个温老师说的特别好。我就我就讲最近的几部，就是马里奥这个、嗯、这个电影。如果我去玩马里奥的系列，其实它有很多系列，很多系列，包括有很多的类型。因为马里奥这部电影，它成功的因素有非常非常多。我觉得，嗯，首先它对于中国玩家来讲是非常熟悉的。哪怕是现在非核心的中国玩家，他一定听说过马里奥、嗯，一定小时候也接触过。就包括我们这代人，嗯、包括我们就80后这代人，现在四十多岁了。8 0后这人小时候，他也会有接触红白机、FC， 就比如我小霸王国,国产的小霸王，对吧？他肯定也知道马里奥这个呃这这个这个 IP，、嗯、所以说他的话题度是。很高的，在中国来讲，然后还有一分就是它质量非常好，起码是一个合格的一个电影故事。它在这个3 D 的制作上、特效上，包括 CG 上，我觉得它做的也非常好。它对于游戏来讲的话，其实我刚才讲马里奥的游戏的剧情非常非常简单，给了你电影改编的空间，包括它对于这个游戏里面一些元素的运用。他把它合理化了。其实游戏里面就是无非我有马里奥，有有赛车游戏，我还有这个，甚至里边有个彩蛋，就是那个星星往下扔那个水桶。其实就是最早的那个马马里奥还不是单独成为一个游戏系列的时候，就是那个就大金刚的游戏，就是、嗯、哎，它一个水也有管道工往上爬，然后不断的有有这个，然后上面还有个公主，对吧？它也是一个救公主，但,但没有什么游戏，它就是为了玩法而而去产生的。游戏的这个核心就是我要好玩，那电影的就是我要好看，对吧？所以说。他其实把这个东西做了一个合理化的解释
2: 。这个月其实是连续上了《龙与地下城》《侠盗荣耀》和《马里奥》，呃，两部算是都能叫做游戏改游戏改编电影的，而且他们又是两款属于截然不同的游戏。嗯，呃，马里奥我们知道它可以是电子游戏里面最知名的 IP g 一了，而《龙与地下城》其实是一个相对于中国观众而言比较陌生的，它对，它是来自于呃西方的桌游。如果有看过《怪趣物语》的观众，他们第一集里面第一季里面他们。玩的那些那个桌面游戏就是《龙与地下城》，它其实是流行在、嗯、呃北美欧美的，嗯、对欧美的欧美的国家里面去的。然后是一个魔幻题材的故事，嗯。然后我觉得这两部片子，我因为我是一天看完的，我看完之后就有一个非常明显的感觉，就是他们在叙事上都用了同一套逻辑，嗯。这个我们在那个编剧里面术语就是英雄之旅嘛，一个有瑕疵的人物如何通过这加入一段旅程来救赎自己。然后跟他的同伴克服各种各样的冒险，然后打败一个大魔王。其实这是一个非常非常经典的电影叙事套路。然后这两部片子都在这个叙事上用了一个可以就是最为观众所接受的套路。然后除此之外呢，我觉得他们也加入了一些现代的思考，就是现代性思考。马里奥其实特别明显，因为马里奥一直有有一个为人诟病的一点，就在剧情上，就是为什么公主需要被。被一个对被拯救，<笑>所以在这一部里面，你们可以我们可以发现，其实马里奥把这个故事放在了自我的对对,对自我的突破，以及对于兄对于家庭亲情的回归上面。他去他拯救呃的的目标变成了他的兄弟路易吉，对，而且路易吉成
0: 公主了，对，而且路易
2: 吉最后也成为了他们两个人就是能够打败最后酷霸酷霸王的一个原因，对对。公主在这个片子里面反而变成了最强的那一个花木兰嘛，对她是一个特别。<笑>嗯，对他是个特别坚强独立的人，是符合我们现代价值观的。对、呃，然后另外一个《龙与地下城》其实也是这个套路，他的因为《龙与地下城》在传统的，嗯，那个桌游里面啊，那大家往往是这么，就是往往会组成不同的职业，然后为了夺取一个秘宝或者是财宝而进入地下城。嗯，它之间的人物角色其实是没有个性的，就是因为是玩家来扮演的他。他、嗯、对。啊，因为在这种情况下，其实其实他他更注注重的就是你怎么样通过操作啊，通过跟 D M 啊，就是地下城主，也是我们现在如果大家玩玩剧本杀，可能也会知道 D M 这个名字就来自于《龙与地下城》啊，地下城城主对跟这个地下城之主的的较量来获得胜利。然后在这个故事里面呢，他给了每一个人物一个出身，给了他们一套自己的行事逻辑，而且最重要的是，他也没有把这个逻辑局限在一个套路化的完成一个简单的夺取密宝啊，或者是发财这个目的。所以，所以我我我很惊喜的一点是，其实片子里面。在《龙与地下城》这个片子里面，他最后把那个财宝散给人、散给群众，他兑现了对于那个圣骑士的承诺。嗯、就那一刻，其实可以告诉我，就是告诉我玩家：我们曾经，我们玩游戏也是为了多寻密宝；但是现在，我们是为了突破我们自己内心的矛盾。里面，尤其是里面那个黑人小哥，他最后把他那个对对对弹开的那一下，啊、呃，我觉得这都是有一些现代性的对于剧本上面的思考。所以，其实他。他们成功的原因就非常简单，他讲了一个大众能接受的也符合现代化的故事，然后把游戏里面的元素尽可能多的往里给给进行结合。嗯，嗯我我估计未来之后的这段时间，呃，游戏改编的方向就可能是，如果他进行游戏大电影方向的话，他就是尽可能的进行一个极简的剧剧情，然后来完成一套叙事，要么就是他把。原作的故事给发挥的淋漓尽
0: 致，比如说《最后的生还者》。对对对，其实我就觉得刚才二位说了这么多，其实都特别好。我觉得先回到这个话题本身啊，就是我觉得游戏改编电影，我或者是剧集，我说一个你们肯定想不到的，就是。《仙剑奇侠传》就是玩《仙剑一》的时候，我应该是小学。就这次录节目哈，就是考古，我才知道这游戏登录 PC 端是97年的事就我觉得《仙剑》当年做的最聪明的就是它做成了剧，而不是电影。这也是我觉得如今游戏改编剧集普遍比电影评价高的原因，就是体量更大了嘛。包括刚才我们提到了最后生还者啊什么的，就是仙剑当年玩还是拿那种大头机，然后 Windows 97那种玩的，就是当时我记得画面上都是那种像素点，就那种典型的回合制 RPG 游戏，就不过你还是能透过电脑感受到那种角色之间的连接啊，灵儿啊、逍遥啊什么的。就我印象最深的其实是《九剑》现在那个九仙咒和御剑术，就电脑上出现了一个醉酒的那种大度酒仙，还有一把巨剑，就当年其实还觉得还蛮震撼的。就后来看那个《仙剑》的剧集的时候，就真的有一种一代人的回忆的感觉，甚至大家都可能会忘了这个其实是游戏改编哈。所以刚才其实包括二位提到的那个马里奥，其实马里奥本来想在后面去聊一下，但是这次也既然聊到了，我们就简单提，因为好像这次宫本茂是深度参与了。这一次的马里奥的电影，然后我因为也是考古了一下，就是在当年那些主机大战上，其实一直就是任天堂想做他们的这个主机，但后来发现像那个索尼啊，他们也在做的非常的好，所以打打打打到后来，他们就开始说，那如果我没法在游戏的这种，比如说故事性上啊，或者这种去打败这些别的主机的话，那我就靠玩法。所以你看，无论是塞尔达、啊、还是说马里奥，其实更注重的是我们说所谓的体验跟玩法嘛。其实这次在看马里奥的时候，真的会有一种感觉是，虽然刚才小博说的哈、啊，就可能我们在里面并不会特别在意那个玩法的部分，但是我这次看到里面，无论是赛车还是他那个跳吃蘑菇，包括吃错蘑菇这些，都特别有代入感。因为让大家如果玩 Switch 的话，你像那个马里奥聚会啊，然后赛车啊，包括奥德赛啊什么的，就这些，其实当你在游，在我第一次真的感觉到我在游在电影里面看到这些桥段，是让我。觉得很有趣的，但这个有趣也是建立在这融入到那个情节里面去了。包括他第一次跟那个公主在，呃，公主为了考验他，然后给他造了一个大的，那其实也是在过去马里奥系列一个经典的一个关卡嘛。所以看这些东西，其实都会让我们还挺有代入感。好，那借用二位的分享呢，我想简单哈把近三十年游戏改编电影做一个粗浅的分类，大家可以指证哈，可能没那么严谨。那1993年上映的《超级马里奥兄弟》作为起点， 9 0年代呢上映了一批哈游戏改编电影，都重噱头和奇观，而没有完整的故事和角色塑造，可以把这一时期的游戏改编电影呢称为起步探索阶段，如《双截龙》《真人快打》。都在这个序列当中，相对呢都比较简单直接，就是借一个游戏角色的名字，然后拍一部粗制滥造的动作爽片。这既没法讨好游戏玩家，也没法满足电影观众。那以2011年呢朱莉版的《古墓丽影》为转折点，此时的游戏改编电影进入到繁荣期。电影呢对于游戏的改编不再只是简单的设定角色名字的搬移，而是在熟悉游戏的类型、故事、角色的基础上。在电影浓缩的是时间里面，构建一个相对完整的世界观架构，角色呢也有更加丰满的塑造。《古墓丽影呢》呢将原作游戏的几部作品啊融合进了一部电影，这个操作呢前两年的《神秘海域》也有类似哈。游戏玩家能够在电影中看到各式熟悉的玩法致敬的彩蛋，那普通观众呢也能经由电影世界观的构建进入一个或奇幻或渲染的故事当中。此后的游戏改编呢，基本上沿用了古墓立影的改编思路，如《寂静岭》《刺客信条》《魔兽》均是这个路数。在电影中呢，还原游戏构建的世界观架构，并尽可能的完善角色的人物弧光，同时满足观众和玩家的观影期待。在这当中呢，也有另一个改编的分支哈，即《大侦探皮卡丘》和《刺猬索尼克》这两部游戏呢，其实都属于重操作和观察体验的，而非剧情。但是那皮卡丘呢？严格意义上讲，并不是改编自精灵宝可梦的，所以也不能苛求它讲一个小智、皮卡丘和小伙伴们可歌可泣的冒险故事。这两部电影呢，做的其实是 C G 加真人的呈现形式，让宝可梦们和索尼克来到人类世界，并通过重新建制一个人与他们或和谐或对立的世界观来讲故事。两部电影呢，虽然在上映的时候都遭遇到了可预料的两极口碑，但是票房收益都不错，续集自然也是时间问题。还有一个影游联动的类型，哈，严格意义上讲并不是游戏改编电影，但是在电影中呢，有大量的游戏元素和彩蛋致敬。这其中就包括了头号玩家、失控玩家以及无敌破坏王。至此呢，我们回顾了一下哈，所谓影游融合3 0年来哈各式各样的作品样式和类型。所以，我们第三个想讨论的话题哈，也是基于我的总结想问二位的，就是说在如此繁多的影游融合的案例当中，哪一种改编的形态是你觉得未来应该更多产出的？可以举一些可能正在制作的，或者你玩过的游戏里面觉得可以以某种电影的形态来呈现的，来聊一聊听二位说说
2: 。这里又不得不提到一部在我心中真正将游戏和电影两套叙事媒介结合的很好的游戏《底特律变人》了。而且《底特律变人》的公司，嗯，他们是做过三部交互式叙事电影，它可以让你让玩家在游玩的过程中去决定故事的。嗯走，走向，然后其实是一个非常有互动感的，嗯、应该说更接近于美剧那样的体验。这是我心中在目前阶段里面、嗯、相对而言真正能把游戏的魅力和影视的魅力给结合起来一个作品。当然，它里面的游戏方式、嗯，呃，就是总体而言还是比较简单的，就是一些简单的动作冒险以及不同的对话、嗯，就是不同的对话选择。如果说未来我更希望看到什么样的作品，其实我是更希望能够看到真正在在把两个叙事模模式给融合起来的。包括 VR 这个媒介、嗯、，VR 媒界里面就有非常典型的，你可以通过影像来来进行，呃，来构建它的它的画面，但是你可以用游戏的玩法去让观众和这个画面里面的世界产生互动。嗯，当然现在还没有人研究出一套非常完整的呃立体的影像叙事的规则，但是我认为就是在我们的的下一个时代，当媒介从平面进进行变为立体的时候，一定会有人朝这个方向去努力，所以。嗯，我所以我会反而觉得现在所有的游戏改编电影，我们就把它当做电影看待就好了。它改得好、嗯，我们就夸这部电影好看，然后就并不妨碍我们去玩游戏。对，然后它改得不好，也不妨碍我们去玩游戏。嗯，当然，如果有人因为通过看了电影，然后想去进行游戏的尝试，我觉得也是很好的
1: 。嗯，但是我要提一部交互叙事的，叫做《教团一八八六》。嗯，我不知道你们有没有印象，就是 P S 4独占的，它是好像是，就当时以画面著称，然后画面特别好。嗯，然后但是就是它。反而就是说，它更像一部电影，它更像一部电影，就是让你操作的空间，就是它基本上全程这种呃一直在播动画，就是感觉很鸡肋。但是你看底特律，它它给你选择，给你选择的空间，给你这个去去去呃有有一些这种交互，比如说你调查呀，包括它三条线的叙事，包括这个结尾会、呃、这个跟你的选择也会有影响，这样的它的交互感更强一些。嗯。所以这个度，我觉得底特律。就把握的会更好一些，包括现在也有很多这种，就叫交互式电影吧。其实我们说它是游戏嘛，说它是电影嘛，其实呃，它更多来讲，它它其实按照游戏在卖，因为它需要电脑去操作。Go game、啊。对，但是你们成帮<笑>游戏，<笑>没没错。<笑>对，你，但是你在电影院呢，你你你你你也看不到它，对吧？它还是按着游戏去卖的。就是说起这个话题，我不知道这算不算，就是你比如说像这个《星球大战》系列，嗯，它也做过游戏，也出过电影。它在电影当中，它第三部和第四部之间是有一段空白的。Oh 所以，这识空白给了很多创作者创作的空间、嗯。他出了有很多同人的小说，官方也出过小说。有一个作品，我应该推荐你玩过，叫做《星球大战：原力释放》。对
0: 对对
1: ，原力释放这这这这个、这个这个、出过两部，那第一部我觉得是比较经典的，就是他讲就是达斯维达在这个期间培养了一个弟子，嗯、啊，他又把这个弟子的成长线做的做的很好，同时它一款非常在打击感，包括这个其他方面做的也非常不错的一个。游戏，所以呢，他其实我觉得这个做法也是成功的。其实想跟大家分享的几个点是，一个是刚才我们说剧集它能够
0: 承担或者是呈现更丰富的一个世界观的一个展示嘛。比如这两年，其实你会发现星战的，就是口碑比较好的，其实都是剧，就是当然也可能是没出电影了。后面现在就是，你包括像曼达洛人啊或者安多啊什么的，就是剧集可能能给角色的这种发展空间是更大的。但如果真的要做游戏改编电影啊，其实刚才呃就是小波老师说到，它不是只有一种模式。啊，当然，但我觉得可能有几种不同的形态，我们可以一起来讨论。比如说，如果真要做游戏改编电影的话，就未必要直接把游戏的角色搬出来，对吧？你像像《生化危机》，它其实就是保留了一个故事框架跟设定，它做了一些角色上的一个拓展。就因为我觉得有一个点是特别想问二位，因为对于游戏玩家而言，其实你在游戏里面已经跟这个主人公相处了几百个小时，了，几十、几百个小时了。所以你一部电影里面，在他们看来，一定对这个觉得是片面的，或者他不不全面对于这个人物的展示。所以当时很多人在看那个《神秘海域》的时候，就觉得荷兰弟演的并不好嘛，或者他跟那个角色差了比较多。而对于路人观众而言，你对于他如果是游戏里的一个已有的角色，其实他们共情也很难。所以你不如做一个新角色，但是它可以在一个原有的故事的背景里面去做一个这种所谓的冒险或者是一个挑战。然后游戏改编电影，我觉得它还要打，就是抓住一个它原有的一个类型。因为刚刚你提到所谓不同的类型，但其实我们真正要聊就是它的到底是什么类型，就是角色在里面当然很重要，但是你保留它那种，比如说《生化危机》它的核心可能是打僵尸啊，可能是这种冒险，然后像《神秘海域》它可能是呃。找宝藏，或者是说这种带有很强动作性的这样的一些内容，就可能需要不同的一些思路吧。再有一个就是，刚才咱们其实没聊的，就也可以在这简单聊，就是关于说它并不是直接由游戏改编成电影，但它其实在电影里面有很强的一些游戏的要素，比如像头号玩家或者失控玩家，包括无敌破坏王这一类的，他们其实就是说讲的是游戏角色的故事，但他们都有一些游戏的特质，所以这种我觉得也很好，能够去发挥电影的一个叙事性的一些。一些特征吧，所以想问问二位，在这一类里面有没有你们觉得比较好
2: 的？《头号玩家》，我觉得从任何角度上而言，这都这都是不是一部游戏改编电影的？是是当然，它是一个或者某种意义上对一个游戏玩家而言，我们可以明显感觉到它里面在试图还原的那个绿洲世界，它在游戏规则上面是混乱的。<笑>嗯、就是我们不知道他在每一个地方为了赚取金币，包括一个很很简单的一个点，如果你是一个大型在线多人网络游戏的话，你的角色死亡，你的金币和装备就就就,就消失，那这个游戏没有人玩了。因为这样会造成一个非常明显的强者越来越强，然后弱者一下就被爆爆了就没有了，也而且没有任何复合系统。但是在片子里面，它却成为了一个非常重要的泪点、嗯，就是那个 g a n d a m 一出来，然后最后说这是我最后的、嗯、最后的 g a n d a m 然后就就就就就消失了、嗯。其实这是一个完全出于冒险的逻辑上来做的故事，而不是基于对游戏本身的设计。嗯，所以在我的心目中呢，就是绿洲这个片子它的意义还是呈现一个虚拟世界带来人想象和冲击。但是无论是这个作者。还是就斯皮尔伯格他们对于电影本就对于游戏这个媒介本身的理解，我觉得是在电影里面有所欠缺的。嗯，然后另外一个我觉得反另外一个表现的比较好的例子就是《失控玩家》了。就《失控玩家》里里面那个作为一个仿那个呃 GTA 啊，就是那个你懂得的游戏的一个世界观，它里面呈现的角度就很特别。一个 NPC， 一个 NPC 每天不断的重复醒来，然后他能够做做做做到的东西就是。呃，非常有限。只有当他拥有了玩家权限之后，他才开始看到这个世界的本来面貌。他用了一个很好的游戏环境的壳，然后又陈述了一个能够更对我们现实世界有非常重要启发的故事。嗯，啊，尤其是包括他最后，嗯、呃，在用到彩蛋方面，啊、嗯，啊，如果大家玩过《堡垒之夜》的话，就会发现《堡垒之夜》其实特别爱用这样类似的彩蛋的、嗯。我的第一时间就想到他中间把当时迪士尼那么多版权都拿来恶搞了，又是，尤其是里面除除了出现像美队啊，就是当时的 bug 之外，还有传送门。这样的这样的游戏道具，其实是非常有有用性的，在用玩法本身来推动剧情的剧情的发展。对啊，所以我觉得失控玩家在我的眼里，他的游戏性都会比头号玩家更高。嗯，呃，然后还有一部，其实我还专专门提到一部，在我心中其实更接近于去玩游戏的《创战记》啊，《创战记》它的原本的第一部是八十年代的电子世界霸战、嗯《电子世界争霸战》，《电子世界争霸战》就是讲一个玩家进入到了一个电子游戏世界里面，然后在里面。去去去对<笑>去对去去去,去战斗，嗯，然后《创战记》是它的续集吧，但是它到了到了一零年那个时候，已经有了非常强大的技术。它里面的玩就是它进入到那个世界里面之后，嗯，就有一个非常明显就是在这里面又不断的玩玩游戏，嗯、要要去进行飞车，然后轮轮盘决斗，然后来决出胜者，嗯啊，我觉得在我看那部片子的时候，就就有一个非常明显是我在进行一次游戏的体验，嗯，当然那个《创战记》后面的剧情稍微有点。就是差强人意了，但是总体总体让我的感觉而言，还是你能够带给观众怎么样的氛围？它是不是一个电子游戏世界的氛围，或者哪怕你是一个桌游游戏世界的氛围都
1: 可以。我是觉得，就是你像这种电影吧，其实它跟游戏改，它其实不是游戏改编了，对，这它其实就是一个就是游戏主题这种。你比如说《头号玩家》这个，我觉得他其实讲的这个这个故事，我觉得呃，就包括他结尾为什么会去要寻找这个游戏彩蛋的这个游戏，为什么会游戏彩蛋呢？就是因为当时这个游戏制作人他是没有署名权的，嗯，他是给游戏公司制制制制作游戏，但是这个游戏制作人呢，他就非常想把自己的名字留在自己的作品上，嗯，然后他就设计了一个彩蛋，就是就是当时公司这个其他人是没有发现的，就你达到一个特定条特定的条件去触发到它的话，你就可以看到作者的作者的名字写在上面。嗯，就是你的开场白里面说过，对吧？这游戏、呃、玩家就没有说就是我们是高玩或者什么，没有没有。只要你只要是玩游戏，你喜欢玩，你觉得玩的开心，你就是游戏玩家。嗯，所以我觉得这个其实它表现的就是，其实是我们作为一个游戏玩家来讲，我们被看到了，或者我们作为一个游戏的，他其实头号玩家就是在讲一个制作游戏的一个人，就是在讲他嘛。他作为一个热爱游戏的人。他所表现出来的这种热情，他的爱，他的热爱，而游戏改编电影呢，可能就更多的是我们作为一个游戏玩家，我们在看他，嗯，而这些电影就是可能是我们被看到，有一种这种感觉、嗯，我觉得这是这两个之间最大的一个区别。
2: 刚才小布老师有聊到，这些电影其实它是展现游戏主题的，尤其是里面的游戏玩家或者游戏里面的角色对
1: 、
0: 嗯
2: ，对。其实我又想聊到几个，呃，是国产的改编，嗯，就是。嗯之前腾讯出过一个网剧，叫做《穿越火线》，它讲的本质上其实就是关于游戏玩家的故事。是，这是一个这是一个方向的题材啊。当然，我不说它拍有多好，只是说其实这个题材的出现也是代表着电竞或者游戏这个在中国环境下长期被污名化的东西开始成为主流是的平台的。其实我对于一个从小玩玩到大的人，就最开始我最我最最少的时候接触就是大概一年级、二年级我就在玩《光环》，还有呃《G T A、嗯》、《Xbox》对 P 二、嗯、那个时候还 P 二时代就是那个时候还有游戏店。当然买不起游戏机，家里也不让买，就会有这种专门的游戏店，两
1: 块钱一小时，对，两块
2: 钱一小时，这<笑>是我童年的游戏回忆。这种店现在其实复兴了，如果大家去商场里面，经常就能看到，中间会摆一个 PS 或者是 PS 或者是那个 Xbox， 然后就在那给你玩，然后价格卖得非常贵。当年我都是两块钱、三块钱或者一个小时的，啊，这是我的游戏启蒙。当然，这个因是国家的管控，所以它没有了。那还有一个游戏，其实是一个网大，叫做《硬汉枪神》，然后呢，这个片子里面它。其实是改的那个吃鸡这个游戏嘛，也是当时也是属于中国的国民游戏之一了。然后里面讲的也是一个电竞选手，一个落魄电竞选手故事。它其实是近年我看到网大里面叙事非常标准的一个。然后里面还有一个对于吃鸡游戏玩法的一个特别还原的场景，就是开篇第一个场景。嗯，啊，我觉得就是类似于这样的电影出现，他们他们本质上也是代表着游戏跟作为一个新兴媒介，它跟传统它在传统媒介影像上面得到了认可，它成为了一种大众化的趋势，而且随着时代的发展。我们会看到越来越多的游戏改编电影，以及游戏讲游戏玩家的的电影。我觉得这都是属于我们正处在一个媒介的更迭或者是进化的过程中，对所能感受到的氛围。包括、哦、张艺谋都去拍《英雄英雄联盟》了，是吧？当然不知道不知道国师会怎么去拍摄它，因为因为《英雄联盟》，你要单独你可以单独把它按照世界观来拍一个故事，像《魔兽》那样，嗯、你也给它把它拍成像像《穿越火线》那样的一个电竞故事、电竞选手的故事。是啊、它是一个发展特别多元的东西。是的、啊，是的、啊。啊或者我从另外一个角度上而言，就是其实，在我们这个时代，很多年前，啊，我刚进学校的时候，我们老师在跟我们说，那时候一六年、嗯嗯，好莱坞现在最好的编剧都在写游戏,都游戏、嗯，都在做游戏。它其实也是代表着我们对于故事的一个存在的媒介正在发生一个转移。嗯、然后，为什么现在在很多题材，我们会发现、啊、迪士尼等等好莱坞大厂商，他们都越来越越少的做原创题材，开始在啊、呃、能改改编续作的改编续作，就是、做续作的做续作，然后做改编的做改编，嗯、然后把这些。已经成为流行文化的游戏元素再度，再做再做拿出来做改变。今年其实有特别多的项目，哪怕有这么多前赴后继，呃，哪怕有这么多失败的游戏改变案例，但是也抵挡不住电影公司在进对它进行前赴后继的改变。对某种意义上其实也是呈现着电影这个曾经创造了最多呃文化文化 IP 的一个产业，正在需要靠其他产业的 IP 来反哺它的故事。嗯，其实对于我们这些算是电影专业出身的学生而言，它是一个一种挑战。当然也
0: 是一种、嗯、一种机遇，是，所以你看啊，就我们说现在电影编剧在做游戏，然后游戏编剧和开发者现在在做影评人，比如小岛秀夫，就是<笑>小岛秀夫当年是因为拍不了电影，拍不了电影<笑>所以才去做游戏的，<笑>对对，但是现
2: 在就是人家要改变他的真神，
0: 人家现在是<笑>、嗯，对，所以其实刚才我们一直在聊游戏改编电影啊，其实我特别想问二位另一个点，刚刚其实也推荐了底特律或者是一些别的作品，就是你们玩了这么多游戏。就哪一款游戏，我们不说这种交互性，纯从故事的讲述上最接近，我们或者说甚至超越了电影的叙事极限呢？想听二位有没有分享和推荐安利这样的游戏作品？可以先可以想一想，因为我先推荐两个，一个就是最近刚刚玩的那个《艾迪芬奇的记忆》，就是我上一次被一款游戏这么的震撼到，还是《底特律》，其实就是。因为，因为我觉得这个游戏不能剧透，而且它真的不能剧透。但是，就是当你看到玩家跟随角色去回到那个老宅，去探索每一个亲人他是怎么被诅咒、怎么发生意外的过程当中，就是他有很多像日记啊、漫画呀，还有信件。我们一会儿会聊到环境叙事这件事情，它其实就是通过环境跟玩家的互动去完成这些设定。我虽然不想剧透整个的故事，但我就想讲一个，我真的印象太深了，就是。大家如果玩到这个游戏的后半程，它就有整、这个游戏的这个主线很短嘛。它的后半程有一个角色，就是叫李维斯，他是在一个工厂里面做那个煮鱼罐头的一个工人。然后就是他开始有幻觉之后，那一关的设定就是一开始你就是拿呃右右右边的按键去把他的鱼放到那个炸头下，然后炸头砍掉之后把鱼给扔出去。然后但我特别蠢，因为他左面就出现了一个小框框嘛。然后你要控制里面那个小框框的人，然后走走走走。我就一直说这个框框里面人怎么不动啊？<笑>结果发现是他要用你左边的摇杆去控制你左边这个小人，然后你就会发现他他幻想的那个场景越来越大，然后最后甚至就盖过了你整个的那个本来的那个工作台。然后他的那个幻想场景里面非常的色彩缤纷、绚烂，然后一个小男孩从一个山洞里面出来，从巴图的山洞里出来，然后变成了一个国王。然后但是你现实生活里是这么的。就平庸庸碌的那样一个状态，我那个给我的冲击真的非常非常大，也非常感谢班德老师的推荐啊！所以想问问二位有没有什么是这种给你体验很强烈的游戏
1: ？呃，其实我挺推荐《对马岛之魂》，这个是我那年的年度最佳，嗯、就超过了《最后生还者》第二部。它专门有一个模式叫黑泽明模式，对对对，就是可以可以把可以整个是那种日本剑击片的那种风格。我是被它的开篇震撼到了。当时这这个游戏它并没有什么，就是给给你感觉就它好像也像是一个罐头游戏，但是呢，你玩了之后你发现其实它不一样。嗯、就现在很多这种你比如说育碧的游戏，包括这个呃《赛尔达传说：人7七》啊，它又把这种支线的东西啊，嗯、你比如说打开地图全都是这种什么任务点密麻密麻麻的，它没有，它就是简单的呃就。极简的这种风格，包括它对于这个，因为它是一个 PS 主机的游戏嘛，它就把手柄开发的非常到位。就是你甚至那个触摸板，你往上滑、往下滑，它的这个操作，你把手柄往上一滑，它会有一阵风吹过来，那个风就是引导着你。它所有的这个设计的语言都是统一在这个日本剑戟片的这种风格里面的、嗯。所以说，它首先在艺术艺术风格上，它做的。非常优秀，非常美，真的是带给我很大的震撼。嗯、包括它能在这么一个五六年前的机器上了，啊、嗯呃，实现了一个这么这呃，就是把这个性能开发到一个极致。我觉得在技术上，包括在这个美学上，它都做的非非常的极致。我觉得它很适合，就是电影观众，就是你没有玩过游戏，你去玩这游戏，它也它也很适合，因为它的叙事也非常经典，而且你在操作上来讲，它并不是在为难玩家，而是说。他真的很想希望让玩家来通过这个游戏感受到一个游戏的快乐，就他把最本真的东西交给了玩家，嗯、交给了观众
2: 。那我就提供另外一个方向，就是专属于游戏的叙事方式。嗯，呃、首先一个，因为我们今天聊了很多游戏，其实都是比较大规模的制作嘛，所以我接下来推荐都是独立游戏，嗯、就是哪怕可能大家没有去办法去买到比较高端的或者比较昂贵的游戏机。或者说高端显卡，你哪怕只用简单的，只要有电脑你就可以玩的。嗯、首先我推荐第一个是叫《极乐迪斯科》嗯，啊，就是它是一个巨大的文本量的，它本质上是一个侦探文文字游戏、嗯。你要在里面扮演一个失忆的侦探，然后你要通过通过你自己的选择和塑造，跟一个内心你的不明人格对话，然后在这过程中找到一个你自己。嗯、它最牛逼的地方在于，它给了你无限的可能性，你可以在这里面成为一个虚无主义者，嗯、成为一个存在主义者，甚至一个纳粹。一个共产主义者，就是你，它里面的对于哲学、对于政治，还有对于侦探以及这个世界本源的思考，其实是非常非常发人深省的。嗯，然后我觉得它也体现了，就是我刚才所说的，对于最传统的我们用文字的方式来理解世界，和我们在用游戏的方式来理解世界的这么一个共通点。嗯，啊，当然它可能会相对来说门槛比较高，因为它对于大家来说，它其实是一个结合了游戏玩法以及阅读的。这么一个这么一个模式，它不是单纯的说你去看、嗯、就就能完成，你必须要亲自去体验、亲自做抉择，而且阅读大量的文本、嗯嗯。但是如果你沉浸进去、进去的话的话，你能够完全感受到就是专属于游戏的这种可选择的魅力。还有一款在 Steam 上可以免费下载的，叫做《Doki Doki Club》，它的中文艺名叫《心跳俱乐部》乐部。心跳文学俱俱乐部、嗯。对，这个游戏它很特别一点，它是一个非常传统的 gale game， 也就是我们所说,说的文字游戏。你在里面其实通过跟就是里面的几个对,对角色的对话，你就可以推动游戏的进程。它的厉害之处在于，你完全没有办法想象这个故事的发展会怎么样。你以为你在玩一个传统的 gal game， 在跟一堆美少女培养感情，但是到后面，它会开始对于存在本身，以及对于你所使用的电脑媒介产生影响。嗯、这个故事最牛逼的一点，或者这个游戏最牛逼的一点，在于到后面，里面的角色会知道自己是一个游戏角色，并且通过电脑的方式来跟你完成对话。啊， 当然具体它流程很短 啊， 就如果大家有条 件， 会在 Steam 上 Steam 上面。免费下载这款游戏，它觉得是可以带来一个非常特别的，就是前所未有的专属于游戏或者叫电子媒介的叙事体验的故事。嗯、然后，其实还有一部像你想推荐的，也是一个独立游戏，叫做《红弦俱乐部》。然后，它其实是一个赛博朋克像素风的游戏、嗯。然后，这是为什么我要专门推荐它呢？因为像素风其实是很多独立游戏会选择的节省成本的一个方式。嗯、然后，它的游戏玩法也非常简单，它里面会有几个不同的小游戏，比如说拼贴模型啊，或者是做选择之类的。但它最厉害在于，它真的是通过一个赛博朋克式的文本来把这个世界给勾勒出来了。甚至我觉得这个文本的质量远远超过于二零七七，因为二零七七它带有大量的我们可以说是消费主义或者叫叫是游戏化、商业化的那种改那改变的痕迹。嗯、但是红贤记录部立足于赛博朋克的文本故事本身，去讲述了一个科技发展会带给人怎么样的影响，以及人在面临科技的威胁、大企业的威胁之后应该做出怎么样抉择的故事、嗯。而且根据你选择的不同，你也会有不同的故事走向。当然，它会最终导向于一个结局。而且这个结局是在一开始观众观众玩家就知道的，就是你会面临一个必然的死亡，但是如何走向这个死亡，你将去亲自体验。我觉得这也是一个很特别的。嗯，我就推
0: 荐这三款游戏。好，那那其实我们今天在主体话题的最后一部分，其实刚才我们聊了很多事都交叉在一起了哈，大家可能听的稍微会有一点点杂哈，但其实还是想跟二位最后在主体话题聊这么一件事儿，其实也是就是说，我们经常在过去提到游戏跟电影的区别的时候，我们会聊到所谓的交互体验呀、啊，或者这种反馈机制的不同啊，就是我想问问。二位有没有在除了这一些我们经常讲 的， 比如交互体验或者说沉浸体验之 外， 你觉得专属于游 戏， 或者是让你们二位觉得为什么会那么沉迷于游戏的一个原 因， 就它超越了或者是什么的一个部
2: 分 啊？ 我们其实聊到就是游 戏， 当我们说把它视作为一个媒介的 话， 嗯， 我会强调它。存在跟电影之间的一个不一样的地方，在于它的交互性。嗯，当然，它跟电影之间相同的地方，在于它的叙事，或者我们用另外一个词叫沉浸感。对，刚才其实戴老师有聊到《仙剑奇侠传》的时候，我就想想说一个这个事儿，就是《仙剑奇侠传》它本身的剧能够那么成功的一个很重要的原因，就是在于它非常好的把仙剑的那种画面感给带给了观众，让观众在看的过程中。嗯超过了像素的那种沉浸，对对,对对对对，反而你到现在就是我们已经经历了这么多三 A 大作，还有三 D 时代的绚丽就是冲击之后，你比如说我玩《神秘海域》，我感受到的画面冲击力远远比你电影
0: 带给我的冲击力要大得多。我插一句，当时我玩《神秘海域》的时候，班<笑>那就在那旁边嘲讽：“你看看人一五一六年的画面，再看看霍格沃兹，就是感这都
2: 当然，即使是霍格沃兹的画面，也不是我们现在能够就是以中国电影有游,、啊、游戏产业能能染指的水平，当然当然啊，所以。”嗯，对，但我就是说，像是就是就是因为游戏带给我的沉浸感，其实会非常非常的强，啊，因此我也觉得，就是我在玩游戏的时候所关注的地方，或就是除了它本身的这个交互的玩法之外，还有一个就是它能带给我的有多强的沉浸感，尤其是当你在使用第一人称叙事，如果有有朋友玩过《生化危机七》。七和八都是用的第一人称叙事，它一改之前那种你用一个过肩镜头去进行射击的这个方式，它变成了一个纯粹恐怖游戏。从七八开始我，我我都玩到的是我感觉就是我看电影我不会觉得恐怖，但我玩七和八，我真是觉得毛骨悚然、嗯。有玩过恐怖游戏的，或者有如果有恐怖片的爱爱好者的话，你们有机会去尝试用用 P C 或者是用 V R 来进入到《生化危机》的世界，那种恐怖的观感和你隔着一个屏幕看是完全截然不同的感受。嗯、而且实际上随着。现在的就是影像或者游戏技术的进步啊，像 VR 技术，它的震动和反馈的进步，你能真正在通过游戏设备所感受到的世界，是你在电影屏幕里面的很多很多倍。嗯，啊，这是我觉得第一个是沉浸感方面的一个体现。嗯，然后另外另外一个就是它的互动性。嗯，其实世界上，呃，早在1967年就已经出现过一部互动式电影，叫做叫做。自动电影对，是一个一部杰克的影片，对，然后讲的是一个一个男人，然后要在一个着火的房子里面做出选择。当时他就给那些在世博会上放的一个试一个是一个是一个比较试验性的一个展映，然后给观众放两个按钮，一个红色，一个蓝色，然后你要通过不同的按钮来，就是如果现场有超过百分之五十观众选择红色按钮，那么他故事就会按着红色那条线去发展；，嗯、然后另外一半如果超过了，就是绿色超过一半，就会按照绿色这条线发展，嗯、最终会导向两个不同的结局。啊，就是那个，其实算是目前有史可查里面对于互动式电影或者对于电影本身跟就是游戏的一种交交互式的方式的最早的一个案例。而且即使到时至今日，很多的交互式游戏或者说我们所谓的电影与游戏融合的作品，你比如有一个有有有一个国产的游戏叫做《隐形守护者》，它其实有点像《底特律变人》，但它是图片式的，然后也是通过这种这种选择的方式。还有一个国产游戏叫做。飞跃十三号房，对对对,对，它是改编自杨永信那个事件的,的，他也是用这样的方式来，嗯、而且这两部作品都非常的成功，嗯、也足以可以可见，是这样的模式对于电影媒介、嗯、通过简单的选择按钮方式来来带动它的故事走向，其实对于对于我们这个时代的观众而言，是一个非常有有有新有意义有新鲜度的尝试。然后另外一个就是，嗯、呃，刚才戴老师有聊到的环境叙事，这是一个属于。其实其实不是属于游戏世界独创的一个理论啊、嗯呃，我们在电影世界里面也能看到环境叙事。比如比较典型的是，你如果看一个呃偏文艺的电影，大卫林奇或者是塔夫斯基，他在同一个画面里面可以埋下大量的信息，前后景的信息、嗯，你要通过观众呃观众需要通过自己在画面里面找线索，然后来拼贴出整个故事的脉络。嗯，但然后呃在电影里面，往往导演会给你一个试点，会给你一个聚焦的点。会给你一个对焦，让你去主动的把注意力集中在其中。其实，啊、呃，这样的方式能够让观众立刻感知到这个画面里面有什么。然后在游戏里面呢，在尤其是在一些解谜探索游戏里面呢，它可能不会给你一个这样的聚焦聚焦点，玩家需要自己在这个房间里面来谈。就它它的实际上就是一个密室，然后你在密室里面通过对环境的一点点的揭露，然后拼凑出一个故事。然后另外一种环境叙事。其实也是近年来非常有争议的一个系列的作品，叫做《黑暗之魂》系列，包括后面的《艾尔登法环》嗯，包括《之狼》啊，《之狼》其实都不算了，就是《艾尔登法环》和《黑暗之魂》系列里面，它的环境叙事或者叫碎片碎片叙事，当然还有一个名字叫“涌永动性叙永”叫涌现叙事。它的方式是，它没有一个主要视点，也没有一个目标，也没有任何人引导你，你应该做什么事。你降生在这个世界上，作为一个。呃，一个小兵，你的使命就是就是不断的前进，然后你在前进的过程中，一点一点知道自己为什么要在这个世界里面战斗，以及为什么要去、嗯、要去要去掀翻这么多的敌人。你甚至可以在《二的法法》里面，甚至可以越过所有的障碍，直接去去面临，就去直面那个最强者。这就无限贴近我们现实世界里面，没有人给你一个宏大叙事的使命，是你通过自己的命运一点点探索，嗯、一点点去发掘，甚至也可以把它当做当做一个单纯的旅游游览去。其实霍格沃兹有这样的。这样的感觉，嗯，你可以不参与到主线叙事里面，你可以去完成这样的，你就打或者就对。然后呢，你搜集到的这些信息，往往会用一些文本或者是一些道具的描述方式来出现。嗯，然后你通过这些道具的描述，通过文本的描述，一点点拼凑起来。这个故事其实这个感觉其实有点像考古，嗯，啊，你自己在一些支零破碎的线索里面，然后把这个故事拼凑起来。如果你大家你跟就是你没有去查攻略的话，你很可能。到你到这个故事结束，游戏结束，你都不知道这个叙事的脉络线索是什么嗯。嗯，然后这样的话，它其实会带给观众一种真正接近于现实体验。你会让一个你就是主角本身，你所看到的世界和信息就是你能获得信息。而且为什么叫涌现性叙事呢？当你把不同的线索拼凑在一块儿的时候，你它会给你形成一个网络。这个网络是你可以自己去构建的，就是叫呃，信息会像涌出的泉水一样进入到你的脑海之中。嗯它不是说你一加一就得到了一个二，而是你一加一可能直接得到五的答案。通过你自己的那感受和、嗯、和和和拼贴，然后这个对于就是会比较接近于什么感受呢？其实会更回归于我们在阅读时候的那种观感。你通过阅读的线索，然后一点点拼凑出来。某种意义上，它其实代表了人和媒介之间的一种返璞归,归真的方式。啊，如果说文字是最极度的抽象的话，那么。那么我们未来的游戏发展方向和我们游戏体验方式就是最极度的还原，嗯，他们两个人在最最根本的那个逻辑上是是共通的，对，就是我们自己去体验这个世界，然后我们去
0: 补充这个世界，嗯，对。其实我在这个话题最后想跟二位聊的一个点是什么？就是我最近因为集中看了很多，然后我就发现了，比如小岛秀夫他在那个几款游戏里面，其实做到了一个我觉得在电影里面你很难实现的一件事情，就想跟二位去聊，因为小岛秀夫有一个那个核心装备嘛。嗯，然后那个游戏，我当然没有说完全玩玩玩过，但我听到它，因为它前面的游戏的一个机制是，你可以把你打死、打伤的敌人给他用伞给他带回你的基地，然后可以成为你的伙伴。然后它游戏好像到中后段的时候，你的基地会产会发生一场瘟疫，然后那些你在前半段所有建立起来的那些关系人全都会就是死掉，就这么的一个设定。就是他们说这个就是刚才你讲的那个头号玩家里面的事儿，就是对于游戏玩家最大的。冒犯就是你把我他妈的好不容易搞的东西全部都给他毁掉了。但是小小修夫在那个作品里面，他好像就在刻意用这种东西去让观众重新思考一些关于呃所谓人的存在或者这样的一些问题。还有一个我觉得印象很深的是，就是《最后生还者》的结尾的地方，因为其实如果因为我最近在玩《苹果》的这几个电影、这几个游戏，他们其实都有一个设定是，如果你要上一个比较高的地方的话，你是需要拿让人给你垫一下的嘛。然后其实，在《最后生还者》的结尾的时候，有一个点好像就是。呃，每一次男主叫女主来踏的时候，他都会直接上来嘛，就会直接踏上脚，然后就直接呃爬到二楼去。但是在游戏的最后的时候，是因为他们要分开了嘛，所以他当时去叫他的时候，他没有过来。就是他就是你叫的时候，他没让，然后你然后当你把视角转过去的时发现他那边坐着，然后又再叫他，他才过来的。就这种，我觉得这种很细微的，由于你长时间的游戏体验而带来的一种，在你突然去。违背你预期而达到的这样的一个效果，其实，在游戏里面会让我觉得还挺特别的。所以，这个其实是我特别想跟二位，就是在我最最近看了这么多内容之后，我觉得游戏很独特的地方。因为有有时候我们总会觉得我在控制这个角色，我可以去决定，或者我已经完全了解这个机制了。但是，一些很厉害的游戏创作者们，他们就会用这种。用你以为的预期去反它，然后去制造一种新的一种效果，我觉得这个是我这次看完之后会让我有很强的体验跟感受的地方，所以这个也是跟二位去分享的点，所以这可能就是我们整个今天的一个主题讨论哈、啊。Rain, 好，那最后进入到我们的延伸讨论环节哈。那第一个就是说，其实未来也会有一些游戏改编的电影啊，去跟二位说一说，然后你们可以聊聊哪些你们比较期待，或者哪些你们觉得就嗯那样啊。一个是《我的世界》电影版啊要拍了，然后还有一个是《吃豆人》要拍电影了，然后就对马岛之魂》也要拍电影，然后再就是《无主之地》，还有《生化奇兵》，就是以上这五部。啊，各位有没有哪一个是比较期待的，或者比较好奇的？我认
2: 为这些片子里面，我可能会相对来说对《我的世界》还有还有对马岛稍微有点期待吧。就第一个是因为《嗯、我的世界》它一定会用 3D 像素风，这是一种动动画的一种新的风格，<笑>它用游戏里面的。元素，游戏里面的风格来创造一个故事，但是故事我就不会有任何期待的。呃，我的世界它可能创作出来的感觉会让我觉得有点像乐高系列，他们在用一个一种玩具的方式，或者是再用一种简单的方式，然后来创造一种属于电影快乐。嗯，然后对马岛之魂其实刚才，呃，小波老师就聊得非常好了，他。是真正的具有电影美感的游戏，嗯，所以我也很期待，当它变成一个用电影的方式来还原的时候，它能多大程度上把游戏的美感也给呈现出来，嗯嗯。然后剩下的，其实吃豆人很早之前就有过一部电影，也不是很早之前，呃，有个游戏有个电影叫《像素大战》啊对对，它里面的那个海报就是吃豆人，对,对，就它已经成为了一个游戏元素，就是一个游戏世界入侵入侵入侵现实的这么一个故事，嗯、所以我们也可以联想到，就是这样一个主题，它。不会有太多故事上面的精彩部分。对，然后剩下的《无主之地》和《生化奇兵》，我觉得他们可能会做出来的思路，因为这本身就是两个拥有各自完整世界观的东西。然后，《无主之地》本身的画风很独特，但是你在电影里面，如果拍成真人电影的话，它不可能延续那种带有美漫风格的画风，它大概率会做成像《Mad Max》的那种、嗯、那种、那种末日题材。嗯嗯《生化奇兵》也是一个属于，呃，它的它的玩法上其实非常非常牛逼，它开创了很多。呃、嗯，很强的玩法，包括我玩的《生化奇兵：无限》里面，它的这整个叙事是一个令人惊叹的一个圆环、嗯，啊，一个环形的叙事。但是这些东西你在电影里面你都不可能完全保留和呈现，所以它很大概率还是借用一个世界观，然后来完成一套、嗯、一套电影的叙事。所以我会相对而言对于这种，呃，不会有那么的期待。我更希望能够看到在电影荧幕上面看见新的美学风格，嗯啊，或者是一种真正对于游戏性的讨论。我非常期待有一天，未来有一天，我们真的在影院里面，就是每个人手持拿到一个手柄，然后可以自己选择剧情的走向或者来控制人物。是，甚至甚至，如果我们也许可以每个人操控一个试点，然后在在电影院里面，那就就是游戏那个线下联线下对战<笑>线下联机
0: 线下对战。对对，我看到真有人包包电影院然后打 Switch 的那种，你知道那
1: 种。我就确实刚才像你说的，没有没没有什么期待，就是我确实是想把这个期待。就是已已经降的很低，你包括吃豆人啊什么，你包括就是我之前看过那个像素大战，啊、呃，当时就是太抱有期待了，<笑>就就抱，这这这这这嗯，其实就没有那么好，嗯，啊、呃，我的世界也是，我其实都蛮想看的，嗯，但是你说我现在就是不太敢，还是没没有说太抱有期待的这种程度。你说马里奥和这个诺亚城，包括最近的这些比较优秀的这个受生者，大家没有什么期待的情况下出现的作品。然后觉得很好，但是这几部作品不足以让我改变，就是说对现在游戏改变成电影或者是这样的，就是将来有一个美好前景的一个展望。
0: 好，那我们第二个话题啊，因为每次录节目到最后都会推荐一部电影嘛，那最后其实今天也推荐了很多很多的游戏了。但如果说就让你选一部，说希望大家作为一个呃想要可以去更了解游戏的魅力，或者你们个人特别特别喜欢的一个，可能也会反复拿来玩的游戏，你们会选择哪一款
1: ？我先来的话。啊， 我先 来， 我我其实呃比较推荐大家可以尝试一下《泰坦陨落2这部游戏 啊， 就是因为一它是没有单人剧情 的， 就是二是有单人剧 情， 所以说这个就是从二就是玩这一部就可 以， 它的单人剧情我觉得是呃在叙事 上， 包括它的这个呃人人物的塑造 上， 我觉得都很优 秀， 而且。就是它是一个很标准的一个射击类的，不、呃、不能说标准吧，它是一个很爽快的一个射击游戏，然后做的呃操作感，这个射击感也都是非常一流的一款游戏，也非常适合就是之前没有接触过这类型的游戏的玩家去尝试的一款游戏
2: 。啊，我来推荐一部就是大名鼎鼎的作品《荒野大镖客二》嗯。嗯，然后呢，它跟做 GTA 的是一个公司 ，R 星啊。然后 R 星这个公司就是以本着极致的匠人精神以及极致的现实模拟来做的。然后这是一部西部题材的，呃，西部题材的游戏。它在里面几乎是把你能想象到的所有现实生活中的动作。它跟其他游戏不一样的地方在于，它不做任何玩法上面的特色。嗯，它的最大特色就是还原。你里面需要上子弹、擦枪、然后牵马、然后剥皮，每一个动作都会按照现实中的。流程来给你进行，所以在这个世界里面，在这个游戏世界里面，你能感受到的其实是另外一段人生，一段属于一个开拓时期西部牛仔的故事。嗯，而且尤其是当你真的跟里面的主角亚瑟·摩根一路奋战到了最后，然后去迎接属于自己的命运的时候，你会有一种就是你也过了一辈子的感受。然后另外一个出于我私心的游戏啊，就是我小时候。玩的最多的一款游戏叫《牧场物语：矿石镇的伙伴们》啊。这场游戏带给了我非常多的童年快乐，尤其是它对于一个就是长期生活在城市中的孩子而言，他把乡村的美好以及对生活、嗯，因为真的起床起来第一件事先、呃，先把先把蛋就是把母鸡蛋，然后把水给浇了。他他养成一种非常好的生活，就是包括到现在啊，虽然我已经不玩《牧场物语》了，但是它后面后续出的。类似的游戏，包括像《新鹿谷物语》嗯，嗯啊，这种田园式的都会成为我，呃，一个去去在繁杂的生活中寻找一个乌托邦式的感觉，
0: 跟动森的感觉其实很、嗯
2: 對，对他跟，但他跟动森的一个最大的区别是，动森其实本质上是个联机游戏，你动森光玩自己的乐趣没有那么大，啊嗯、但是《牧场物语》就是你有一个完全与世隔绝的世外小世外。世外小岛啊，世外桃源、嗯，然后你在这里拥有一段田园牧歌的人生，
0: 嗯，所、so, 以这是两款游戏推荐的，嗯 ，OK， 好，那我推荐两款游戏哈，我推荐的第一款游戏呢，就是《塞尔达传说：荒野之息》哈。就虽然呢，我到现在这个火神兽还没有打完，就是我打完了其他三个神兽啊，因为这个游戏其实就是讲塞尔达去救公主的故事嘛。然后大家其实到最后都发现要把四个神兽打完才能去打那个大反派，但好像大家其实都没有去真的往后真的去救这个公主，因为大家真的在塞尔达里的乐趣其实是在探索整个那个世界。的一个过程，然后其实你会发现，大家在玩塞尔达的时候有很多，比如说 DIY 啊，然后会做出很多的那种小小设计、小构思。你会发现很多 B 站上的视频、二创啊什么的，就是它给你的乐趣，其实存在着一种。就是像任天堂一直坚持的嘛，就是游戏本身的一种可玩性，比起情节，它里面有很多丰富的空间，包括你可以把很多的食材放在一起啊，做出什么菜呀、啊，然后包括你可以去呃练习射箭啊，或者反正就很多很多好玩不同的元素在里面，也可以组结出很多新的一些创意。然后包括大家如果关注的话，就是这个。游戏，然后下个月会出那个《王国之泪》嘛，就是塞尔达的下一步，很多人都非常期待，因为它里面就是你看它可以做出什么火箭啊、飞船啊，有人还说可以做出那种高达之类的啊，所以就还是蛮蛮推荐的吧。就是因为我也是入 Switch 大概一两年的时间，反正最早最早接触就是《荒野之息》嘛，确实到现在都觉得让我是一种可以反复拿来玩的游戏哈、啊。然后还有其实就是我最近在玩《神秘海域四》嘛，我觉得《神秘海》，我就感觉我特别像在跟豌豆老师做那种就是学期的作业汇报的感觉。关键是，嗯，孺子可教的感觉。因为其实我前两年没跟你单独讲，就我特别想在节目里跟你说。就虽然我可能也刚玩到前面的一些部分，但我对他这个这个游戏的开场，我觉得特别牛。就这个牛在哪？就是他那一张是，因为我们这个主人公他其实就是一个在四处探险的那样一个人嘛。但他在第四。部的开场，他其实回到了一个日常生活里面，他有一张就是在讲他的日常生活，就他他那个呃呃那个叫什么阁楼上，然后拿那个玩具枪，然后假装自己是在那个激激烈的那种战斗当中，然后包括他下楼跟他那个女朋友，然后在玩那个游戏，其实是 P S 那个古惑狼嘛。对，是这、就是这、就是顽皮狗最早的对顽皮狗最早的一款游戏、嗯。然后听说古惑狼当时好像也想想对标的就是类似于像超级玛丽啊，或者是那种什么的那种游戏。反正我就是看到他在玩那个古惑狼的时候，因为古惑狼那个游戏其实也是他类似于像那种神庙大逃亡一样，来来回跑啊什么的。嗯、是神庙逃亡像他啊？对、呃、对对对对，就是对对对不起，就是我这种感觉就是你会看到那种这个人物他对现现实是非常不满意的，但他又。要去在这里面去达到自洽，然后他约他哥哥的时候，反正就这个我也是这次玩的时候体验还挺好的吧。所以总的来说哈，其实今天我们推荐了这么多的游戏，然后给大家讲了这么多，因为我觉得在录制这期节目之前，我比较担心的地方在于说，因为我们可能更多的还是呃影视向的一个播客哈，所以可能聊游戏的时候，大家可能觉得哎，你们聊这个跟我们平常听的不太一样。但我就是因为觉得呃感受到了在这两年来，包括这这么这段时间来，很多很多的游戏的改编电影在。出，然后口碑其实也不错，然后引发了我的一些思考，然后也在二位老师的推荐下玩了很多的游戏，现在已经沉迷其中无法自拔。然后，但你还是会有很强的一种体验感，就像我们说电影可以拓展你的人生，游戏其实更是这样，游戏还能。占用你的时间，<笑>大大量占用你的时间，呃，可能大家也可以去有机会玩一些游戏，去体验一下不同的媒介所带来的这种叙事的魅力。不知我们之前在呃聊，我忘了哪期节目了，其实提过嘛，就是可能在未来，当这些媒介能够融合了之后，可能会呈现出一种更新的，让我们去。体验各种各样故事的一种方法啊，所以这个就是我们整个的呃这期节目。然后非常感谢二位老师的参与，感谢大家的时间。那我们就下期节目见，拜拜，拜拜，拜拜。